0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Bonjour Marine, comment vas-tu aujourd'hui Ça va super et toi Eh ben, écoute, ça va très bien. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Un épisode particulier puisque nous publions un tout petit peu en avance cette fois-ci, « Pile poil pour Halloween ». Alors Marine, tu as ton chapeau pointu, ton balai et ton chat presque noir à tes côtés.
1: Bien sûr, parce que évidemment, quand on évoque Halloween, on pense tout de suite aux sorcières. Alors c'était l'occasion rêvée, on ne pouvait pas passer à côté et on vous a donc préparé un épisode spécial Halloween dans lequel on va évoquer les sorcières dans la littérature.
0: Et les références aux sorcières dans la littérature sont innombrables et c'est vrai qu'on a eu du mal à choisir de quel livre vous parlez aujourd'hui mais on vous a finalement fait une sélection qui vous plaira j'espère. Et dans ce huitième numéro du Bruit des Pages, on parlera donc de Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Cholet, de Moi, Tituba sorcière de Marise Condé, de The Familiars de Stacey Holtz et enfin de Sacrée sorcière de Roald Dahl et Pénélope Bagieux.
1: n'est pas coutume, nous ouvrons le podcast avec un essai. On n'en lit pas souvent, mais là, impossible de ne pas évoquer Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Cholet, parue aux éditions Zone.
0: Mona Cholet analyse en trois parties les préjugés et le sexisme qui entourent l'image de la sorcière et surtout comment cette représentation a amené la société patriarcale à justifier l'inégalité entre hommes et femmes. À travers la figure de la femme indépendante, celle de la femme sans enfant et enfin celle de la femme âgée, Mona Cholet nous amène à examiner toutes les injustices qui pèsent aujourd'hui encore sur les femmes.
1: Depuis le temps que tu m'en parlais, ça y est Enfin, je l'ai lu. Enfin, je l'ai même plutôt dévoré. Et vraiment, j'ai adoré cet essai.
0: Moi, bon, Je suis vraiment contente que tu aies aimé parce que c'est un petit peu ma Bible, hein, il faut le dire. Depuis que je l'ai découvert il y a plusieurs années. D'ailleurs, c'est mon copain qui me l'avait offert. Et il a toujours euh, un peu regretté, je crois. <rire> euh, je vous vraiment une adoration à Mona Cholet. Franchement, je suis pas loin d'avoir un hôtel à sa gloire chez moi. Hein. Il faut euh, l'admettre. <rire> je trouve que c'est un livre hyper important. Je trouve que toutes les femmes devraient le lire, quel que soit leur âge. Enfin, euh, voilà, à tous les moments de la vie, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans sa bibliothèque et avoir lu. Et tous les hommes aussi. Et tous les hommes aussi, oui, oui. Euh, après tout, il ne faut pas, euh, faut et pas en moi, rester aux femmes. Et d'ailleurs,
1: j'ai convaincu euh, mon copain aussi de le lire, donc ça y est, il va s'y mettre. Ah bah voilà, bah, euh, JB, au début, je me disais, ah, oh, peut-être qu'il euh, vaut mieux pas euh, qu'il le lise tout de suite. <rire> Mais bon...
0: Euh, en fait, si, peut-être. Oui oui, 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 je vais, je vais lui donner. C'est vrai que bah, euh, entre lui, entre les copines, entre les collègues, euh, j'ai un peu fait beaucoup de prosélytisme. D'ailleurs, j'ai même cherché une traduction allemande pour l'offrir à une copine en Allemagne. Eh bien, ça existe. C'est bon à savoir. <rire> voilà, si jamais vous avez besoin, il existe dans plein de langues. <rire> et bah, alors moi, du coup, je l'avais lu il y a plusieurs années et donc je l'ai relu à l'occasion du podcast. Et donc, je dois dire que je trouve qu'il faudrait même le lire deux fois. Alors bon, je suis peut-être un petit peu radicale, ah mais je vraiment... <rire> Mais vraiment je trouve que
1: enfin voilà, c'est vraiment un, un livre très important à mon avis. Oui, je suis d'accord avec toi. Et en plus, euh, c'est un livre qui est quand même très simple parce que le mot « essai », ça peut faire peur comme ça. Ouais. Et euh, c'est vrai que ça se lit super facilement, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup euh, de références à la culture pop, aux films, aux livres, aux séries qu'on connaît à peu près tous. Et à mon sens, c'est un peu ce qui facilite aussi la réflexion parce qu'on voit tout de suite de quoi l'autrice parle et à quoi elle fait référence.
0: Oui, on ne se, se lance pas dans des grands débats philosophiques, euh, ardus, euh, incompréhensibles et tout, pas du tout. Et il y a en effet énormément... Énormément de leçons à tirer de ce livre, euh, ça nous fait réaliser beaucoup de choses, je trouve, selon notre situation personnelle. Et puis, même vis-à-vis d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres situations, euh, je trouve que ça remet vachement les choses en place. Et puis, il y a aussi, enfin moi, en tout cas, la première fois que je l'ai lu, je me suis vraiment dit, il y a, ça met en, en parole beaucoup de choses que j'avais ressenti, que jusque-là, je n'avais pas vraiment verbalisé. Et là, d'un coup, je me dis Ah, mais oui, en effet, tout à fait. » C'est ce que je me disais, juste je ne l'avais pas euh, mis en mots. Et là, euh, d'un coup, euh, bah, en fait, je ne suis pas folle, quoi. Et puis, euh, je trouve que dans chaque partie, donc euh, sur la femme célibataire, sur la femme sans enfant, sur la femme âgée, il y a vraiment des leçons à tirer dans chaque partie euh, de, de l'essai. Euh, moi, euh, clairement, euh, j'aurais bien aimé lire ce, ce livre euh, quand j'étais euh, la célibataire à chat. Je pense que ça m'aurait un peu euh, simplifié la vie. <rire> Et ça permet de mettre en place une vraie réflexion, même si, évidemment, on ne peut pas toujours euh, vivre à 100% selon les principes prônés par euh, Mona Cholet. Euh, au moins, il y a une vraie prise de conscience et euh, on essaye de s'en rapprocher. Et c'est déjà ça. Franchement, moi, euh, c'est vrai que là, du coup, j'en suis à ma deuxième lecture. Je l'ai lu au moment où euh, bah, je passais un cap. Ça avait mon anniversaire, euh, une petite dizaine de plus. Ça fait un petit peu mal. Et bah ouais, ça faisait un petit peu mal. Et en fait, je l'ai lu et je me suis dit mais... Euh, mais pourquoi je m'embête enfin, En fait, ça m'a fait vraiment du bien de le lire. Ça m'a fait remettre les choses en place et aussi me calmer un peu sur mes, mes peurs par rapport à l'âge et tout ça. Donc, donc voilà, ça, ça, je pense que ça peut beaucoup aider.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis c'est vrai qu'en en le lisant, on analyse beaucoup mieux maintenant les situations. Et comme tu dis, on met des mots dessus. Et, et typiquement, moi j'ai un exemple très concret, c'est que je l'ai terminé juste avant la sortie du film Eiffel. Et, Pile au moment de sa sortie, je me suis dit, bah voilà, c'est exactement ça dont parlait Mona Chollet à un moment dans le livre, parce que vous avez certainement vu toute cette polémique, mais il y a une différence d'âge de 25 ans quand même entre Romain Duris et euh, Emma McKay, qui sont les deux personnages principaux. Euh, donc évidemment, à la base, c'est inspiré d'une histoire d'amour entre Gustave Eiffel et son amour de jeunesse, mais à la base, euh, il y avait quand même 12 ans d'écart seulement, entre guillemets. Donc là, on passe à 25. Et le lendemain, euh, à gonfler, etc. Et il faut le dire, c'est grâce à des féministes comme Mona Cholet qui pointent les choses et qui les analysent et qui nous disent, en gros, arrêtez de nous embobiner.
0: Oui, c'est vrai que c'est grâce à elle que du coup, on peut aussi d'énoncer ce genre de situation et, se dire, et commencer au
1: moins à se dire bah, « peut-être qu'il y a un problème et peut-être qu'on peut faire autrement ». Exactement. Et c'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé, ce, ce sont toutes les références euh, qu'elle qu note euh, en bas de page, etc. Sa réflexion est nourrie de beaucoup, beaucoup de chercheurs, de féministes, et c'est très, très instructif. <rire> Oui, ou alors c'est un problème.
0: <rire> moi, franchement, avec le problème, donc comme je disais avec avec Sorcière, c'est que ça n'en finit pas, parce que moi, franchement, je me suis fait une liste longue comme le bras, juste avec tous les euh, les essais, tous les romans, toutes les références qu'elle a, vrai. et oui, oui. toutes ces notes de bas de page qui n'en finissent pas et que, enfin, moi, j'ai envie de tout lire. Hein, c'est l'influenceuse ouais.
1: numéro un, en fait. Elle nous fait gonfler notre pile à lire comme pas possible. <rire> non mais c'est ça. <rire> je ne sais pas comment on va s'en sortir. Hein. <rire> bah, on est mal. On est très très mal voilà. on est très très mal <rire> après c'est vrai qu'il y a certaines parties avec lesquelles n'étais pas totalement d'accord notamment celle sur la maternité euh, et c'est vrai qu'en lisant certains passages on a l'impression que l'autrice se dit finalement la seule solution pour garder son indépendance c'est de ne pas avoir d'enfant alors certes c'est vrai que dans la société actuelle on a envie de dire que c'est un peu la, la, la seule solution si on veut entièrement garder cette indépendance, etc. Maintenant, je ne suis pas sûre que ce soit la solution ultime, parce qu'on peut, ouais. après tout, être féministe, vouloir des enfants et garder son indépendance. Même si c'est très compliqué, mais c'est justement en revendiquant ça que peut-être on arrivera à faire bouger les choses et à les faire avancer. Mais après, c'est vrai que c'est une question qui divise même au sein des féministes. Donc, c'est intéressant de l'aborder. En tout cas, c'est vrai que c'est bien aussi de se poser la question. Ça mérite de nous faire réfléchir à tout ce qui peut nous influencer. Ça nous interroge, Est-ce que pourquoi on veut des enfants Est-ce que c'est la société Est-ce que c'est la famille Est-ce que c'est les amis Et du coup, moi, je trouve que c'est le gros point fort de ce livre. C'est toute cette réflexion et ces interrogations. Ouais,
0: c'est vrai. Moi, moi aussi, j'étais. Il y a en effet des choses sur lesquelles j'étais pas d'accord euh, avec Mona Cholet euh, dans, dans ce livre et aussi en effet sur cette partie sur les enfants mais je me rends compte que euh, finalement après cette deuxième lecture j'ai pas non plus le même ressenti qu'à la première. Donc tu vois je me dis euh, je pense qu'il y a quand même aussi un vrai gros poids euh, culturel, sociétal qui pèse sur nous et qui même quand on est ouverte à plein de raisonnements ben, peut-être euh, rend des choses difficiles à accepter euh, etc. Donc tu vois je me dis finalement une deuxième fois j'ai pas tout à fait le même sentiment donc euh, quoi qu'il arrive je trouve que c'est vraiment intéressant euh, voilà de pouvoir avoir cette réflexion qu'on soit d'accord ou pas euh, ça marche quand même quoi c'est très intéressant et en plus il y a une chose moi que j'aime beaucoup dans les travaux de Mona Cholet, c'est qu'elle n'est pas du tout péremptoire. Elle n'assène pas ses vérités. Elle n'est pas là à nous dire c'est ça la vérité et c'est comme ça. Et voilà. Et d'ailleurs, elle nous explique aussi qu'elle-même n'est pas parfaite, que euh, c'est pas parce qu'elle nous parle de tout ça qu'elle arrive à l'appliquer elle-même tout le temps. Et en fait, c'est vraiment hyper agréable parce que sinon, il y, y a un côté où on, on se sent culpabilisé de pas bien faire, alors dans un sens comme dans l'autre, pro-féministe ou pas féministe, enfin bon bref, là au moins il n'y a pas du tout ce côté-là, c'est euh, voilà, je vous donne des clés, prenez-les et faites ce que vous pouvez avec. J'ai lu aussi Beauté Fatale qui parlait euh, plutôt du corps de la femme euh, et des représentations euh, de la femme et c'était le, euh, le même schéma, c'est-à-dire que vraiment euh, elle nous donne des clés euh, et après à nous d'en tirer tout ce qu'on peut et d'en tirer des, des réflexions et
1: d'avancer euh, et, et c'est ça le plus important exactement ouais bon en gros pour résumer si vous voulez comprendre pourquoi euh, toutes ces polémiques euh, tous ces questionnements euh, ne sont pas juste un délire euh, de vieille euh, célibataire à chat euh... et surtout pourquoi célibataire à
0: chat c'est pas grave et euh, pourquoi ça ne devrait pas être péjoratif exactement et bien du coup lisez Mona Cholet après cette incartade dans les essais féministes, on revient vers les romans. Mais la transition est facile puisqu'on va vous parler d'un livre cité de nombreuses fois par Mona Cholet dans son essai. Il s'agit de « Moi, Tituba, sorcière » de Marie Scondé. Vous le trouverez en poche chez Folio. Il est paru pour la première fois en 1988.
1: Mais il a, je trouve, totalement sa place dans notre sélection. Oui, car on parle ici véritablement d'une histoire de sorcière. L'histoire vraie de Tituba, fille d'une esclave noire, née à la Barbade et initiée au pouvoir surnaturel par une guérisseuse. Par amour, Tituba se retrouve entraînée aux états unis dans le village de Salem au service du fameux pasteur Samuel Paris. Elle fera partie des femmes arrêtées et jugées pour sorcellerie et sera oubliée dans les geôles de Salem. Marie Condé reprend son histoire et lui donne une fin auprès des nègres marrons de la Barbade dans les premières révoltes d'esclaves. Avec une très belle écriture, Marie Condé redonne voix à un personnage oublié
0: de la chasse aux sorcières. Tituba, elle a été au cœur du procès des sorcières de Salem, mais... Elle n'est qu'une note de bas de page dans les livres d'histoire, voire même elle a été complètement effacée de cette histoire. Et d'ailleurs, dans le roman, c'est ce qu'on voit. Hein, elle disparaît tout simplement à un moment on perd sa trace. On ne sait pas du tout ce qui a pu lui arriver. Et c'est à cela que Marie Scondé a voulu remédier. Elle lui a véritablement redonné voix et redonné aussi son histoire.
1: Et en cela, c'est vraiment un roman magnifique. En effet, c'est un roman qui aborde le thème de l'oubli, puisque à travers le personnage de Tituba, Marie Scondé redonne un visage et une histoire à toutes ces femmes qui sont délaissées par les historiens. Et il y a une écriture qui est très prophétique, puisque dès le début du roman, Tituba le dit elle sera oubliée par l'histoire, et elle est, elle est clairvoyante en fait sur le fait que sa condition la condamne à un oubli.
0: Et c'est vrai que c'est un thème qui a été vraiment pris à bras le corps en ce moment. On voit beaucoup de travaux sur les femmes qui ont contribué à l'histoire et qui ont été oubliées. Je pense. Par exemple, au podcast Une autre histoire qui retrace la vie d'Alice Guy, qui était une pionnière du cinéma, une des premières réalisatrices, et qui, qui fait vraiment ça, qui redonne sa place à une femme qui a eu un rôle très important et qui a complètement été mise de côté, oubliée.
1: Oui, en effet. Et puis, il y, a, il y a aussi le livre de Titu Lecoq sur les femmes oubliées de l'histoire qui s'appelle Les Grandes oubliées pourquoi l'histoire a effacé les femmes, qui vient tout juste d'être publié. Et sur Instagram, il y a aussi Margot Bruquevin qui remet à l'honneur euh, des femmes artistes en euh, faisant leur portrait. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et euh, voilà. Donc, après, pour revenir au livre de, de Marie-Scondé, c'est vrai que ce livre dénonce beaucoup de choses, à commencer par la condition des femmes euh, esclaves noires. Tituba, au final, elle est toujours confrontée au regard des hommes, à leur violence, à leur méfiance, il y a une oppression euh, permanente autour d'elle et en plus c'est la double peine parce que c'est une femme elle est noire et c'est une esclave donc elle ne peut même pas compter sur le soutien euh, de femmes blanches euh, et il y, y a finalement une solitude extrême qui entoure ce personnage
0: oui, et plus qu'une histoire de, de sorcière, c'est vraiment une histoire d'esclavage. Hein. Euh, Marie-Scondé met en lumière aussi la, la condition des esclaves, donc comme tu disais, dans les Caraïbes, aux États-Unis. Et finalement, avant de subir vraiment le procès de sorcellerie, Tituba, elle subit d'abord sa condition d'esclave. Marie-Scondé, elle profite vraiment de l'histoire de Tituba pour parler des oppressions des différents peuples. Alors, le peuple noir avec l'esclavage, les juifs aussi, euh, avec euh, l'un des derniers maîtres qu'elle a avant de retourner à la Barbade. Et puis, évidemment, les femmes qui sont les premières victimes des procès en sorcellerie, comme on le sait. Et malgré tout, ben. Marie Scondé nous présente une, une femme euh, avec beaucoup de courage et avec aussi beaucoup de compassion. Elle est guérisseuse avant tout et elle refuse d'utiliser euh, ce don de
1: sorcellerie pour se venger. Oui, et d'ailleurs, euh, ce roman m'a beaucoup fait penser à une BD euh, dont l'histoire est, est totalement euh, différente. Il s'appelle « Le château des animaux » de Xavier Dorison et Félix Delep. Et en fait, dans ces deux œuvres, on parle de la vengeance et de la revanche. Euh, finalement, la question, c'est comment se révolter sans tomber dans le cercle infernal de la violence et comment on dépasse cette envie de vengeance qui, euh, philosophiquement, euh, nous, nous rabaisse en tant qu'être humain Et en fait, c'est cette question que Tituba se pose en permanence. Et elle refuse de ressembler à ses bourreaux, d'employer les mêmes techniques. Et voilà, Et j'ai trouvé que du coup, le roman de, de Marie Scondé, euh, est, grâce à ça aussi, est d'une puissance vraiment incroyable. Il a une portée qui est très, très philosophique. L'écriture est fluide, poétique, et c'est vraiment très prenant, en fait.
0: Ouais, c'est un très beau portrait de femme au destin tragique qui mêle avec
1: brio, réalité et fiction. Passons maintenant à une lecture un peu plus légère avec le roman The Familiars de Stacey Halls aux éditions ZAF Publishing. On l'a toutes les deux acheté en VO avant sa traduction en français sous le titre Les Sorcières de Pendle chez Michel Laffont. Alors je ne sais pas trop ce que tu en penses, mais moi je suis pas fan de ce titre français. Je trouve qu'il en dit trop, il est trop évident. Et en même temps, il oublie un aspect quand même assez important du roman.
0: Oui, au moins, The Familiar, c'est plus mystérieux et aussi plus subtil. Alors, l'histoire commence en 1612, en Angleterre, sur la colline de Pendle. À tout juste 17 ans, Fleetwood Shuttleworth est enceinte pour la quatrième fois. Mariée au Châtelain-du-Comté, elle peine à lui donner un héritier et ses grossesses se terminent toutes en fausse couche. Désespérée de mener celle-ci à terme, Fleetwood croise le chemin d'Alice, une jeune sage-femme experte en plantes médicinales et dont les remèdes semblent faire des miracles sur la santé fragile de Fleetwood. Les deux jeunes femmes se lient d'amitié et malgré la méfiance de son mari, Fleetwood accorde toute sa confiance à Alice. Dans le même temps, une véritable chasse aux sorcières débute dans la région et Alice ne tarde pas à faire partie des femmes accusées d'obscurantisme. Fleetwood va alors remuer ciel et terre pour sauver son ami et son enfant.
1: Encore une fois, la transition est toute trouvée avec le roman précédent, puisque ce roman s'inspire d'une histoire vraie, celle du procès des sorcières de Pendle. Alors, il est moins connu que celui des sorcières de Salem, mais ce procès a tout de même défrayé la chronique en 1612. À cette époque, les autorités ont mené une véritable chasse aux sorcières et de nombreuses femmes ont été accusées de meurtre ou d'ensorcellement. Et d'ailleurs, on les reconnaissait grâce aux esprits, les fameux familiars, d'où le titre en anglais, donc « family » en français, qui les accompagnaient sous forme d'animaux. Et à travers l'histoire de Fleetwood et d'Alice, Stacey Halls imagine un peu la petite histoire dans la grande et nous raconte comment mythes et superstitions ont justifié le jugement de ces femmes.
0: Ouais, c'est un roman qui a, vraiment, qui a beaucoup moins de prétention, il faut le dire, hein, que les deux premiers livres dont on vous a parlé. Mais bon, un petit peu de légèreté, ça est bien aussi. Et ça n'empêche pas que c'est une très bonne histoire. Euh, J'ai passé moi un très bon moment à le lire. Euh, je me suis tout de suite attachée aux personnages. Euh, encore une fois, euh, une partie des personnages euh, sont, ont véritablement existé, euh, notamment Alice qui a été la seule acquittée du procès. Euh, et finalement, le, le fond historique est vraiment très intéressant. Et puis évidemment, il y a un côté condition féminine à cette époque qui forcément nous intéresse beaucoup aussi, et notamment sur la précarité des femmes qui est très souvent liée à la capacité ou non d'avoir des enfants, ce qui est le cas pour Fleetwood. En fait, euh, tout au long du roman, elle vit dans la crainte de se faire répudier et remplacer par une femme qui, elle, pourra donner des enfants à son mari. Et ça, ça pèse vraiment sur, euh, sur Fleetwood. Et comme évidemment, comme toujours, bah, les femmes sont à la merci des hommes. Alors, dans le cas de Fleetwood, du mari qui pourrait les répudier, dans le cas d'Alice, d'un magistrat qui a une ambition démesurée et qui se dit que euh, s'il trouve quelques sorcières à faire brûler euh, ou à pendre, il aura, euh, il aura sûrement une promotion.
1: Bon, bah, du coup, vous l'aurez compris, encore une fois, c'est un livre qui est très féministe. <rire> on qui est, est euh, un petit peu obsédé. Euh, euh, légèrement, légèrement. Euh, donc, c'est vrai que ça aborde euh, vraiment de nombreux aspects de la condition euh, féminine au XVIIe siècle. Et on le voit parce que, euh, bien qu'elle soit issue de milieux sociaux vraiment opposés, euh, Fleetwood et Alice subissent finalement la même, la même pression de la part d'une société patriarcale où les femmes doivent répondre à certaines exigences euh, sous peine d'être euh, au choix abandonnées, jugées euh, ou tuées
0: Après oui, il euh, y a aussi un, au niveau de la narration, quelque chose que je trouve qui est vraiment très bien mené, c'est qu'on commence par un côté très mystérieux, c'est assez lent, on a plein de questions qui planent et puis au fur et à mesure euh, le mystère reste mais il y a aussi une urgence qui s'installe est-ce que Fleetwood réussira à sauver Alice et à sauver son bébé il y a un rythme qui est hyper bien mené je trouve ça s'accélère au fur et à mesure euh, du roman et puis bah, j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages et surtout l'évolution de Fleetwood qu'on voit vraiment mûrir sous nos yeux elle commence elle est euh, franchement une petite fille de 17 ans timide euh, qui, euh, qui est toute renfermée et tout ça et on la voit prendre de l'assurance commencer à s'émanciper décider par elle-même et même à s'imposer et je trouve que c'est vraiment hyper agréable à regarder, on est là derrière elle genre vas-y ma fille, te laisse pas faire.
1: Mais c'est vrai que stacy Halls, moi je l'aime beaucoup pour ça, j'ai lu euh, un de ses derniers romans euh, de Fandling et elle maîtrise extrêmement bien euh, ce, ce suspense, l'évolution des personnages, donc c'est voilà, est vrai, on est plongé dans l'histoire, quoi il y a quelque chose de, de... on a envie de savoir ce qui va arriver ensuite, euh, donc c'est vraiment un, un roman qui est très très chouette, euh, résolument gothique, donc parfait pour la période d'Halloween, mais bon, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect fantastique, The Familiar c'est avant tout un roman féministe très bien documenté, une magnifique histoire d'amitié même avant d'être une histoire de sorcière
0: Pour finir, comme d'habitude, on vous a sélectionné une BD et sur le thème des sorcières on avait l'embarras du choix, mais on a finalement décidé de vous parler de Sacrée sorcière de Roald Dahl, adaptée par Pénélope Bagieux La BD est parue chez Gallimard
1: BD les vraies sorcières sont habillées de façon ordinaire et ressemblent à n'importe qui, mais elles ne sont pas ordinaires. Elles passent leur temps à dresser les plans les plus démoniaques et elles détestent les enfants. La grandissime sorcière compte bien les faire tous disparaître. Seul un garçon et son extravagante grand-mère semblent capables de l'en empêcher.
0: Bizarrement, j'ai jamais été euh, Roald Dahl dans mon enfance. Je pense que absolument tout le monde autour de moi l'a lu. Moi, j'en ai lu aucun. Il euh, faut l'avouer. Euh, J'ai euh, vu Mathilda, je crois, le film il y a très 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 longtemps, mais c'est tout. Du coup, c'est vrai que j'étais pas hyper chaude quand tu m'as proposé euh, de faire cette BD. Moi, j'avais un peu envie de parler du comic's euh, Chilling Adventures of Sabrina, qui parle de, euh, vous vous souvenez, la teenage witch euh, Sabrina, mmh. euh, qui est très sombre euh, et gothique, et j'avais ai, bien aimé. Mais bon, euh, tu m'as dit que c'était Pénélope Bagieux, et j'aime quand même beaucoup son travail. Euh, j'ai notamment euh, lu Culotté, que j'ai trouvé super. Alors, euh, bah, je me suis laissée convaincre, et franchement, je n'ai pas regretté. C'était tardif, mais c'était une très belle découverte l'histoire est vraiment extra hein. c'est très drôle il y a un rythme fou il y a beaucoup de malice et bien sûr Pénélope Bagieux transcrit ça en BD de façon parfaite elle est Juste, elle est fantaisiste à souhait,
1: enfin tout ce qu'on qu veut, quoi. Bah, moi, c'est vrai que contrairement à toi, les histoires de Roald Dahl, elles ont bercé mon enfance. Alors, je ne les ai pas tous lues, mais j'ai lu les plus connues et j'avais adoré Sacrée Sorcière. Je ne l'ai pas relu depuis et c'est pour ça que la BD de Pénélope Baju m'a beaucoup plu. C'est super drôle et, et surtout, la grand-mère, elle est géniale. <rire> c'est le genre de mamie qu'on aimerait tous avoir. Elle fume le cigare, elle a des lunettes en cul de bouteille, des cheveux violets, elle a des tenues qui sont ultra bariolées. Pour moi, vraiment, c'est l'héroïne de cette histoire.
0: Ouais moi aussi je l'adore la grand-mère clairement c'est mon personnage préféré.
1: Bah ouais et euh, d'ailleurs je crois que Pénélope Bagieu s'est inspirée de sa propre grand-mère et euh, d'ailleurs elle lui rend hommage euh, au début de la BD.
0: Ouais elle a l'air vraiment cool sa grand-mère hein, ouais, Pénélope Bagieu. <rire> Ouais, c'est vrai que même sans l'avoir lu, euh, on, for forcément, on ne peut pas passer à côté de Roald Dahl. Et euh, pour moi, j'avais vraiment associé euh, Roald Dahl aux illustrations de Quentin Blake, qui sont euh, dans tous les, les romans euh, en folio jeunesse euh, et autres de, de notre enfance. Forcément, l'interprétation de Pénélope Bagieux est très différente de euh, Quentin Blake. Mais je trouve que c'est vraiment... Très réussi, euh, même, même je crois que je préfère. Euh, J'adore vraiment ses dessins. Je trouve qu'ils sont hyper bien
1: adaptés à l'histoire. Ils fonctionnent parfaitement avec l'histoire, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et puis, en plus, elle a ajouté un aspect, attention, très féministe. Euh, et elle fait d'ailleurs un petit rappel historique sur les chasses aux sorcières qui visaient les vieilles femmes seules qui guérissent leur rhume avec des herbes. Donc euh, voilà, petit clin d'œil au début de la BD que j'ai bien aimé. Et elle ajoute aussi un personnage féminin, puisque pour ceux qui ont lu le roman, Bruno Jenkins, l'ami du héros est remplacé ici par une petite fille. Et d'ailleurs, Sacrée sorcière a été beaucoup adapté en film notamment. Et le dernier a été réalisé par Robert Zemeckis. Et et il est sorti il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ouais. ça. Il y, a, il y a deux ans, peut-être un an. Non, même pas. Un an. Il y a quelques, quelques mois, je crois. Peut-être, oui, c'est vrai, je perds un peu à notion du temps. Ouais. Mais là, en tout cas, ils avaient aussi ajouté un, un personnage féminin tout en gardant celui de Bruno. Et le duo d'enfants, s'était transformé en trio. Alors, c'est vrai que du coup, ça crée encore un déséquilibre. Mais il y avait un petit effort, contrairement à l'adaptation de Nicolas Règue, où on retrouvait les mêmes personnages par rapport au roman.
0: Moi, je ne les ai pas encore vus, ces adaptations. Euh, c'est vrai que le film de Zemeckis, il, je suis sûre que je peux le trouver. <rire> J'ai un petit peu de retard, je dois dire. J'ai pas mal de choses à rattraper, là, sur Roald Dahl. Mais, euh, mais je vais essayer de, de les voir parce que bah, les personnages ont l'air vraiment, vraiment cool bah, comme, comme dans la BD hein, vraiment c'est aussi pour euh pour ça euh, et pour ces aventures euh, qu'on a envie de, de suivre, c'est un peu un retour en enfance aussi. Exactement,
1: hein. c'est ça. Ouais, ouais. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec cette BD, c'est justement, oui, ça me, rappelait, euh, ça me rappelait le roman et je me suis marrée, quoi, vraiment en le lisant. Euh, je rigolais toute seule euh, et sont, les petites souris, ils sont trop mignonnes. Enfin, euh, voilà, vraiment, c'est vraiment une, une BD très, très chouette.
0: Oui, on ne peut pas s'empêcher de sourire, même de rire en lisant cette adaptation de Sacrée Sorcière et en plus, elle a l'avantage d'apporter une petite touche de modernité non négligeable. Tout à fait. Voilà une sélection loin d'être exhaustive de romans, BD et essais spéciales sorcières et Halloween. On avait vraiment plein d'autres livres dont on aurait pu vous parler, notamment dans les romans pour les plus jeunes. Marine, par exemple, tu avais noté Magic
1: Charlie d'Audrey Alouette paru chez Gallimard Jeunesse. Oui, pour le coup, c'est un, un roman jeunesse que j'ai beaucoup aimé. On y retrouve un peu les mêmes schémas que dans Harry Potter. Euh, L'histoire d'un ado qui découvre qu'il fait partie d'un monde de magiciens, de magiciers, même comme euh, Audrey Alouette les appelle. Et c'est vraiment très bien imaginé. Il y a beaucoup d'humour. Il y a une intrigue qui est très prenante et des personnages euh, ultra attachants. Surtout celui de la serpillère ensorcelée, oui, tout à fait, vous avez bien entendu. Donc voilà. À je... Vous tes
0: fan de la serpillère ensorcelée. Et je l'adore, vraiment.
1: Mais lisez le roman, vous allez voir, elle, elle est trop bien cette petite serpillère. Donc voilà, moi je vous le conseille si vous êtes fan de cet univers ou si vous cherchez un roman fantastique à offrir à un ado. Et c'est en plusieurs volumes c'est en plusieurs volumes. Là, les deux premiers sont sortis. Et
0: alors moi, de mon côté, j'avais aussi envie de vous parler de Journal d'une sorcière et Vie de sorcière de Céliaris, qui sont parus il y a très longtemps. C'est des euh, romans que j'avais beaucoup aimés à l'époque et d'ailleurs lus de nombreuses fois. Euh, Journal d'une sorcière se situe au XVIIe siècle et nous raconte l'histoire de Mary dont la grand-mère guérisseuse est exécutée pour sorcellerie en Angleterre. Pour échapper au même sort, Mary fuit vers l'Amérique avec des puritains et elle raconte sa nouvelle vie et ses péripéties dans son journal intime. C'est un roman euh, qui allie tout ce que j'aime. Le côté historique, avec la chasse aux sorcières, avec la découverte du Nouveau Monde, avec les premiers colons. Et puis, un personnage principal, attachant et fort... Et évidemment, une histoire très prenante. On a vraiment envie de savoir comment va se passer cette, cette nouvelle vie dans cette Amérique naissante. Et puis, sans rien vous, trop vous dévoiler, sachez que la suite, donc « Vie de sorcière », s'intéresse à elle, aux natifs américains. Donc voilà, je
1: vous conseille vraiment les deux romans. Euh, c'est vraiment des très bons romans young adult. Et puis en livre illustré, on a aussi lu Grimoire d'une sorcière de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Alors moi, il faut que vous sachiez, je suis une très, très grande fan de Benjamin Lacombe. Donc là, c'est un peu l'épisode fangirl pour moi. Il y a entre les sorcières, Harry Potter, Benjamin Lacombe. Moi, c'est bon, je suis refaite. J'ai réussi à caser toutes mes passions en 30 minutes. Mais c'est vrai que c'est un livre super.
0: Oui, c'est vraiment un très joli, un très beau livre hein, euh, avec des illustrations magnifiques. Moi, je dirais que c'est plutôt quand même... Des destinée aux enfants, et en même temps ça fonctionne pour tout le monde, c'est je trouve une très bonne introduction à des personnages de femmes connus ou moins connus et puis aussi pas forcément vus selon le point de vue habituel c'est-à-dire que par exemple on a euh, l'histoire de la sorcière de Blanche-Neige qui est vraiment racontée par euh, ben, l'autre point de vue, le sien notamment. On nous explique comment elle est devenue la sorcière de Blanche-Neige. Donc il y a ça, mais il n'y a pas que des sorcières. Hein. Il y a aussi euh, le personnage de Mona Lisa ou Jeanne d'Arc. Enfin voilà, il y en a plein. C'est des femmes du monde entier, de toutes les époques. Et c'est de très belles, très belles histoires à chaque fois sur quelques pages chacune.
1: Alors, je suis certaine que vous avez, vous aussi, votre sélection spéciale Halloween. On est curieuse de la connaître. N'hésitez pas à la partager avec nous sur notre Instagram, lebruidespages.podcast ou sur notre blog. C'est là aussi que vous retrouverez toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui.
0: Vous pouvez aussi aller parler directement à Marine sur son Instagram au fil des pages. Et n'hésitez pas non plus à liker et commenter le podcast sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide toujours. Et puis, avant de se quitter, ben Marine, dans quel livre es-tu plongée
1: en ce moment alors, moi, je commence la saga The *Bonne Season de Samantha Shannon. Je vous avais déjà parlé de l'un de ses romans dans le premier épisode, Le Priory de l'Oranger. J'en suis au tout début, donc euh, on va voir si j'aime autant. Et toi, du coup, Catherine, qu'est-ce que tu lis alors, moi, je me suis attaquée
0: enfin à ma pile de livres reçus à mon anniversaire. Et du coup, j'ai commencé par la version BD du Bal des Folles, inspirée du roman de Victoria Yamas et adaptée par Vero Caso et Ariane Melon. C'est un roman d'ailleurs dont on vous a déjà parlé dans le podcast. Et je j'ai commencé, commencé par ça parce que euh, j'ai vu il n'y a pas longtemps le film qui a été réalisé par Mélanie Laurent. D'ailleurs, toi et moi, on n'a pas du tout eu le, le même avis hein, sur le film. Ouais, ouais
1: c'est vrai qu'on n'était pas d'accord. Bon,
0: et euh, du coup, bah, voilà, je voulais boucler la boucle avec la BD et peut-être qu'on
1: aura l'occasion d'en reparler euh, plus tard. Carrément, ça pourrait être l'occasion. Ouais. Voilà, le bruit des pages, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre votre plus beau costume de sorcière pour Halloween. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Et d'ici là, rendez-vous à la prochaine page.